0: Natürlich steht die Mannschaft im Fokus, weil um die geht und das ist mal erstmal das Allerwichtigste, dass die größte Priorität liegt, dass der Reiseablauf fürs Team bestmöglich abläuft. Ja, nervös gibt es äh, öfter als man denkt, weil gerade in der Reisewelt, wie ich man mein, jeder kennt, das glaube ich, Flugverspätungen, Enteisungen, Wind, Wetter, was auch immer. Es kann immer so viel passieren, da steckt man gar nicht drin.
1: Ja, ich glaube, so viel steht schon mal fest. Langweilig wird dieser Job nicht. Ich durfte mich im Wintertrainingslager in Doha mit Dominik Chia unterhalten. Sie und ihr Team von FC Bayern Tours, insgesamt sind das rund sechs Leute im Bereich Sportreisen, organisieren alle großen Reisen hier beim FC Bayern München. Was es dabei alle seine Herausforderungen gibt und was das Besondere, ja, das Schöne an ihrem Job ist, dass bei einer Champions League Reise, haltet euch fest, auch mal bis zu 600 Gäste dabei sind. Oder was es mit dem Mythos eines Hotelwechsels auf sich hat. Das alles hat uns Dominik in diesem Podcast verraten. Viel Spaß beim Zuhören. Wie immer an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr nie, wenn wir eine neue Ausgabe am Start haben. Hier ist der FC Bayern München. Der FC Bayern Podcast. Lukas Strickner und
0: Dominik Thia.
1: Dominik, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst, dass Sehr du zu Gast bist hier bei uns im FC Bayern Podcast. Dominik, ich möchte jetzt zum Anfang erstmal deine Rolle beschreiben für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, die nicht wissen, was du hier beim FC Bayern München machst. Du bist nämlich zuständig mit deinem Team für die Reiseorganisation, Reiseplanung. Alles, was sich um das Thema Reisen beim FC Bayern München irgendwo im weitesten Sinne abspielt, fällt in deinen Zuständigkeitsbereich. Habe ich das mal so ganz grob übergeordnet richtig beschrieben oder was würdest du sagen?
0: Das hast du ziemlich gut beschrieben, so ja. <lacht>
1: Was fällt denn da alles rein? Also was sind so eure Aufgaben?
0: Oh, das ist gar nicht so einfach kurz zu halten. Wirklich, wenn man den Bereich Sportreisen betrachtet, dann gehört wirklich die komplette Reiseorga von Grundrecherche, Vorreisen, Besichtigungen, Auswahl, Aufbereitung von Informationsmaterial für diejenigen, die nachher auch die Entscheidung wirklich treffen sollen, der Einkauf, die operative Abwicklung und natürlich auch die Abrechnung mit rein.
1: Das heißt, natürlich ist so eine Fußballmannschaft wie der FC Bayern München zwangsläufig relativ viel in der Welt unterwegs. Das bedeutet dann für, für dich und dein Team natürlich wahrscheinlich auch einen entsprechenden Reiseaufwand, stelle ich mir vor, oder?
0: Ja, den einen oder anderen Reisetag schaffen wir im Team <lacht> <lacht> durchaus zusammen weg. Es sind schon einige Tage, die zusammenkommen, je nachdem, wie weit die Mannschaft natürlich auch jeweils international kommt. Kommt die ein oder andere Reise mehr oder weniger dazu, aber langweilig wird es bei uns selten.
1: Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dann auch im Detail. Aber was ich interessant finde, das haben wir im Vorgespräch herausgefunden. Du bist jetzt mittlerweile in dieser Funktion oder in verschiedenen Positionen, aber auf dieser Funktion seit neun Jahren beim FC Bayern München. Ja. Aber wir sind das erste Mal jetzt hier zusammen gerade im Trainingslager in Doha, im Wintertrainingslager. Stimmt. Bei uns ist es immer so der erste Termin des Jahres. Es kommen alle so ein bisschen aus dem Winterurlaub. Es groovt sich wieder ein bisschen ein. Für dich bedeutet das aber jetzt in dem Fall tatsächlich dann nicht, okay, du fliegst am 5. oder 6. Januar, wann, wann das Team eben hierher geflogen ist, hierher und bereitest alles vor, sondern es geht schon ein paar Tage vorher los. Beschreib uns doch mal diesen Prozess. Also was passiert da im Vorlauf zu so einer Reise?
0: Ja, ich sag mal, der tatsächliche Vorlauf fängt schon fast ein Jahr vorher an. In dem Fall, wenn wir wissen, dass es wieder ins Trainingslager gehen soll, dass es gegebenenfalls auch wieder nach Doha gehen soll. Dann schaut man sich natürlich an, gibt es irgendwie alternative Hotel- und Trainingsoptionen, die man dem Teammanagement vorschlagen möchte oder soll es sowieso nach Absprache wieder hierher gehen? Und dann versuchen wir möglichst frühzeitig das Hotel auch wieder zu fixieren, damit uns das niemand anders für den gewünschten Zeitraum wegschnappt. Dann ist erstmal ein bisschen friedlich und ich sag mal, in den letzten drei Monaten des Jahres geht es in die Detailplanung, Hotelvorbereitung. Da verändert sich ja doch über die Zeit immer ein bisschen was, was dazukommt. Und ganz wichtig auch immer das Team-Equipment, das frühzeitig versandt werden will, damit das pünktlich hier ankommt. Das ist ja halt für ein Trainingslager ein bisschen mehr, wie man das für andere kürzere Reisen hat, was dann im Mitte Dezember schon per DHL-Cargo verschickt wird.
1: Wenn du so dieses ganze Logistikthema Hotel ansprichst, was sind so die Hauptdinge, auf was schaust du? Wenn du jetzt eine Vorreise machst, bist hier in Doha oder bist in den USA oder sonst irgendwo auf der Welt und du schaust dir ein Hotel an, auf was achtest du?
0: Ja, Hotel sind tatsächlich weniger Zimmer oder sonstiges, was andere immer erwarten. Gerade für die Mannschaft sind die Funktionsbereiche ganz wichtig, also welche Meetingräume oder Sonderflächen gibt es, weil die Ansprüche oder die Anforderungen, die da sind, um der Mannschaft einfach äh, das Setup geben zu können, das sie, dass sie gerne möchten oder das eben vorgesehen ist, damit sie alles das abbilden können, was sie brauchen, braucht man relativ viel Fläche, dass man so gar nicht unbedingt denkt. Das ist natürlich auch in der logistischen Form, möglichst kompakt zusammenliegen soll, dass die Wege kurz und einfach sind. Und da versuchen wir so ein bisschen auszuloten, okay, welche Lösungsansätze gibt es denn, um das schön abzubilden? In dem einen oder anderen Hotel gibt es riesige, viele Räume, wo das ganz einfach ist, vielleicht manchmal sogar zu viele, sodass es wieder unübersichtlich wird. Und in anderen muss man irgendwie ein bisschen kreativ werden und sich überlegen, kann man vielleicht ein Restaurant hernehmen oder gibt es einen anderen Ansatz, den man so im ersten Moment gar nicht sieht und dann irgendwie ganz schöne Lösungen zusammenbasteln kann.
1: Aber... Erzähl mal, wie ist da die Erfolgsgurt? Also, um da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu blauen. Und es ist so, wenn wir mit diesem ganzen Tross hier auf Reisen gehen und wir kommen dann in das entsprechende Hotel, dann ist es irgendwie immer so, dass alles nah beieinander liegt, dass alles perfekt passt, dass es einen Mannschaftsbereich gibt. Und wenn ich persönlich oder privat in den Urlaub fliege, dann denke ich mir oft, das gibt's doch nicht, diese Hotels, wie findet ihr die denn? Also wie ist da die Trefferquote, bis man genau das findet? Ihr schafft es ja irgendwie immer, aber wie, wie funktioniert das?
0: das ist ja schön zu hören, dass es so <lacht> aussieht, als wäre es immer perfekt und als würde es immer klappen. So einfach ist es tatsächlich nicht. Es kommt ganz, ganz stark darauf an, wo man ist. In manchen Städten gibt es... Super viele tolle Optionen, wo man die Qual der Wahl hat und in anderen, wo man ähm, irgendwie erwartet, dass es bestimmt ganz viele tolle Hotels gibt, die bestimmt große Säle und Räume haben. Steht man plötzlich da und denkt sich, irgendwie passt halt gar nichts. Ja, wir machen viel Recherche im Team. Auch das ganze Jahr über versuchen wir da uns immer abzudaten, wenn man irgendwie mitkommt. Da macht, macht ein neues Hotel auf oder da gibt es andere Erfahrungswerte von anderen Mannschaften natürlich sowohl Kontakte als auch online so ein bisschen nachverfolgen wo sind die denn wie haben die denn ihr Setup dort gibt es vielleicht eine Lösung die wir noch nicht bedacht haben und versuchen da ja, ein bisschen auf Stand zu bleiben um dann wenn wir in eine bestimmte Stadt müssen äh, erstens auf einem Erfahrungsschatz irgendwie aufzubauen und nicht jedes Mal bei Null anzufangen Etagenpläne von den Hotels einfordern und dann wirklich auf einer Vorreise ich sag mal 60 bis 90 Minuten brauchen wir schon in jedem Hotel das ein potenzielles Teammodell ist, um alles zu durchleuchten und uns zu überlegen, wie ist es. Manchmal läuft man rein und denkt sich, okay, das passt überhaupt nicht. Und nach einer Dreiviertelstunde hat man plötzlich so eine Idee, wie es funktionieren kann. Und dann läuft man teilweise den komplett gleichen Weg nochmal ab, weil man es aus einer ganz anderen Perspektive sieht, was man vorher gar nicht im Kopf hatte.
1: Okay, das ist ein entscheidendes Stichwort. Du hast das alles im Kopf. Das heißt, du läufst da jetzt nicht mit Klemmbrett und Strichliste durch und, und hackst alles ab, sondern ähm, du weißt ganz genau, wie das aussehen soll und du hast auch eine konkrete Vorstellung aus Erfahrung heraus.
0: Ja, wir, also wir schauen uns auf jeden Fall im Vorfeld immer die Etagenpläne vom Hotel an. Wie ist das Layout? Wo ist die Lobby? Ähm, manchmal gibt es so Pläne auch nicht, dann versucht man online. Man hat von Bildern, Google Maps, Satellitenbildern und Sonstiges zumindest eine Idee zu kriegen, was das Hotel einem bietet, wie das sein könnte, Ganz selten läuft man auch komplett blind rein, dann ist es ein bisschen schwierig, aber wir haben natürlich schon bei uns im Team im Kopf, was sind die Grundanforderungen der Mannschaft, die wir erfüllen müssen, damit wir ein schönes Setup anbieten können. Und in dem Moment, wo man reinläuft, hat man dann schon eine Idee, okay, das Restaurant könnte vielleicht ein Mahlzeitenraum werden oder der Meetingraum hat die perfekte Größe für einen tatsächlichen Meetingraum oder die Etage sieht super aus auf dem Plan, weil sie bestimmte, Themen erfüllt, die von der Anzahl der Zimmer passt, von den verschiedenen Kategorien passt, von der Möglichkeit für den medizinischen Bereich einfach viel hergibt. Ja, manchmal täuscht das Papier auch, manchmal ist es genau andersrum und man nimmt ein Hotel nur noch so auf Verdacht mit und denkt sich ja eigentlich, ja gut, wir haben noch eine Stunde, jetzt schauen wir uns unsere Zeit noch schnell an und plötzlich ist die Stunde rum und man ist immer noch im Hotel, weil man festgestellt hat, ist total cool, da kann man ganz tolle Sachen machen.
1: Lass uns da mal ein bisschen in die Details reingehen, weil ich finde das extrem spannend. Was sind so, du hast es vorher, glaube ich, gesagt, diese Mindestanforderungen oder so diese Grundanforderungen? Auf was schaust du da explizit?
0: Also es variiert ja, je nachdem, in welchem Zusammenhang die Mannschaft reist, was sie dann wirklich benötigen. Natürlich soll es immer ein eigener Mahlzeitenraum sein. Was ist ein Setup in einem Meetingraum, das sie benötigen? Brauchen wir einen Indoor-Trainingsraum, damit die Aktivierung am Spieltag oder auch an einem anderen Tag abgebildet werden kann? Wie sieht der medizinische Bereich aus? Wie groß muss der auch sein? Also je nachdem, wie viele Physiotherapeuten und Ärzte dabei sind, wie viele Liegen- und Arbeitsbereiche man tatsächlich halt auch braucht. Und dann natürlich die Anforderungen, die noch mit dranhängen, die jetzt nicht direkt das Team betreffen, aber eben alle, die drumherum arbeiten. Und alles natürlich immer in Abstimmung mit dem Teammanagement, dass man schaut im Vorfeld, okay, sind eure Anforderungen gleich geblieben? Weil wir haben die jetzt schon, würde ich mal behaupten, über die Jahre alle gut im Kopf. Und kann da auch gut einschätzen, wenn man irgendwo drin steht, ob das wirklich passt oder nicht. Und manchmal sind wir da natürlich auch unsicher und dann notiert man sich die Ideen, die man hat, macht ein paar Bilder und bespricht es dann im Nachgang, ob es wirklich funktionieren würde oder ob das in dem Moment eine fixe Idee war, die aber eigentlich Quatsch ist.
1: Das heißt, du gehst dann mit einer kleinen Auswahl, mit einer Präsentation auf das Teammanagement, auf Kathleen Krüger, auf Basti Wernscheid zu und sagst, hey, das waren unsere Anforderungen, das ist meine Top 3 oder gehst du mit einem finalen Kandidaten rein und sagst, das ist das Hotel, das ich euch empfehlen würde?
0: Es variiert tatsächlich. Also wenn wir wirklich eine Stadt haben, wo wir selber danach stehen und sagen, hey, irgendwie drei Hotels könnten das super abbilden, dann möchten wir auch gerne alle drei Hotels in einer kurzen Präsentation vorstellen. Wir geben da in der Regel eigentlich immer aber auch unsere persönliche Empfehlung ab und dann grenzt man ein, was ist denn wirklich realistisch umsetzbar.
1: Jetzt sind wir als Mitarbeiter, als ja weiter das Mannschaftsumfeld natürlich auch Nutzen dieser diese perfekten Reiseorganisation. Und das ist ja schon so, das kann man an der Stelle auch mal sagen, dass immer alles perfekt getaktet ist. Also man kann sich das so vorstellen. Man steigt in München in ein Flugzeug ein, man steigt dann an der Destination aus dem Flugzeug aus. Dann steht ihr meistens schon grinsend irgendwo am Flughafen, zeigt uns genau, in welche Richtung es geht. Dann steigt man in den Bus, fährt ins Hotel und so. Und noch viel besser ist es natürlich auch bei der Mannschaft. Das heißt, es ist alles durchgetaktet. Wann wirst du denn nervös?
0: Also im besten Fall ist es gut durchgetragen. <lacht> ja, nervös gibt es äh, öfter, als man denkt, weil gerade in der Reisewelt, wie ich mein, jeder kennt das, glaube ich, Flugverspätungen, Enteisungen, Wind, Wetter, was auch immer. Es kann immer so viel passieren, da steckt man gar nicht drin. Wir versuchen immer mit viel Puffer zu planen, sprich vor Ankunft der Mannschaft in der Destination, dass wir frühzeitig mit allen Fahrzeugen, also gerade auch was die Mannschaft betrifft, aber auch allem, was sonst am Tross mitreist frühzeitig im Flughafen zu sein, frühzeitig das Staging fertig zu haben, sodass man nicht eben weiß, in drei Minuten landet das Flugzeug mit all den Leuten drin und es steht noch nichts da und man muss noch durch die Gegend rennen. Also ich habe gerne so 15 Minuten vor Landung alles tiptop stehen, sodass man die 15 Minuten eigentlich wirklich nur noch wartet, dass der Flieger landet.
1: Aber es gibt schon auch ab und zu die Phasen, so wie ich das raushöre, wo es vielleicht mal dann nicht so läuft wie geplant, oder? Ja,
0: durchaus. <lacht> es kommt sehr oft vor, dass das anders läuft, als man gehofft hat oder sich Dinge kurzfristig ändern. Flughafen, die Zuteilung vom Gate, wo der Flieger nachher landet oder andockt und die Mannschaft rauskommt, dann steckt man nicht drin. Ist der Flieger, der dort vorher war, hat er vielleicht Verspätung, dann ist das Gate plötzlich belegt. Und deswegen versuchen wir da schon irgendwie immer eine Lösung zu finden, wo man eine relativ hohe Sicherheit hat, wie der, wie der Laufweg ist. Und wenn solche Aspekte dann kurzfristig geändert werden, dann geht der Blutdruck ein bisschen hoch manchmal.
1: Da ist es dann die große Kunst, wahrscheinlich die Ruhe zu bewahren und trotzdem irgendwie das Ziel vor Augen zu haben. Weil ich glaube, wenn ihr dann auch noch nervös werdet in dieser Phase, dann ist es ganz, ganz schwierig, oder?
0: Ja, also nervös wird man immer trotzdem, aber es muss sich irgendwie so die Balance halten, dass man sagt, okay, ist halt jetzt so. Und ja, mit der Zeit hat man dann auch schon genug, Situationen mitgemacht, wo es nicht perfekt lief und die Welt geht halt trotzdem nicht unter und dann versucht man in dem Moment das Beste rauszuholen, vielleicht ein bisschen zu improvisieren und dann bin ich persönlich immer Fan von offener und ehrlicher Kommunikation und das auch proaktiv, dass man einfach die relevanten Stellen frühzeitig informiert, ob das Vorstand ist, Teammanagement ähm, oder andere Kollegen, die in der operativen einfach relevant eingebunden sind. Wenn man da frühzeitig Bescheid gibt und sagt, hey, wir haben alles gegeben, es ist jetzt komplett anders als geplant, hätten wir uns anders gewünscht, so ist jetzt die Sachlage und dann klare Ansagen, wie es läuft, damit einfach jeder weiß, was passiert. Weil ich denke, in dem Moment, wo dann plötzlich Unruhe entsteht und dann ist es anders, aber dann weiß man nicht, was passiert, dann wird jeder nervös. Und wenn man dann zumindest sagt, hey, okay, passt auf, anstatt A, B, C, machen wir jetzt DEF und da stehen dann die Fahrzeuge und da steigt er ein dann sollte Best Case eben, sag ich mal für den Endkunden die Mannschaft oder auch Partner oder sonstige, die mitreisen, die ja nicht wissen, dass es anders geplant war, gar nicht bemerkbar sein, das, was nicht so gut lief. Mhm. Und das ist eigentlich immer unser Ziel.
1: Was euch sicher da auch ein bisschen noch in die Karten spielt, ist, sage ich jetzt mal, auch ein lokales Projektmanagement, das ihr natürlich hinzuzieht. Also ihr habt meistens ja einen Ansprechpartner auch vor Ort, glaube ich, der euch bei der Reiseorganisation ja. ein bisschen unterstützt. Inwiefern hilft euch das?
0: Ja, das ist grundlegend wichtig. Also wir haben in, in all den, sag ich mal, großen europäischen Champions League Destinationen, wo wir oft sind, eine lokale Agentur, mit der wir zusammenarbeiten und bei eigentlich allen auch eine Person, die immer mit uns arbeitet, die uns inzwischen über die Jahre auch wahnsinnig gut kennt und so ein bisschen wie ein externer Teil vom Team ist und da für uns mitdenkt und unterstützt, wo sie eher jeweils können. Und schlichtweg auch die lokale Sprache sprechen, lokale Kontakte erhalten, da auch dann oft andere Mannschaften, auch deutsche Mannschaften, dann vor Ort betreuen und dadurch nochmal einen ganz anderen regelmäßigen Austausch mit den lokalen Behörden etc. haben. Die kennen die Vereine, die kennen die Flughäfen, die wissen, was bei anderen Vereinen wirklich möglich war oder auch nicht, sodass man da so ein bisschen Benchmarking auch parallel hat und genau weiß, also vielleicht sagen sie jetzt, es geht nicht, und dafür war es letzte Woche noch machbar. Das funktioniert dann halt nicht, wenn man eine Agentur hat, die da einfach auch sehr, sehr gut vernetzt ist und viele Erfahrungswerte mitbringt, sodass wir eine zusätzliche Komponente irgendwie mitnehmen können.
1: Es gibt ja diesen Mythos hier beim FC Bayern, dass die Mannschaft nach einem verlorenen Champions League Auswärtsspiel bei der nächsten Begegnung in derselben Stadt das Hotel wechselt. Was ist da denn dran?
0: Da ist schon ein bisschen was dran. <lacht> <lacht> ähm, Es ist durchaus so, dass es durch diverse Niederlagen inzwischen gewisse Hotels gibt. Die schlage ich schon gar nicht mehr vor in der Regel. So langsam haben wir wie so eine Erholungsphase, wo das eine oder andere rutscht wieder rein, weil die Niederlage es lang praktisch. genug ja, wieder her ist. Aber äh, ja, es gab schon eine Phase, da war relativ klar, das Hotel, das brauchst du gar nicht aufschreiben. Das ist durch.
1: Aber das Gute ist natürlich, der erste Bahn äh, verliert höchst selten. Das <lacht> Und ist ja äh, unser Glück, gibt, äh, ein Problem. Ein großer prozentualer Anteil an Hotels, die immer gut machbar sind. Was ist denn deine Lieblingsdestination? Jetzt sagen wir vielleicht erstmal Europa. Wo fliegst du am liebsten hin in Europa?
0: Also mit der Mannschaft, in der Gesamtorder würde ich behaupten, es ist Madrid. Ich mag per se die Stadt. Es gibt äh, eine tolle Auswahl an Hotels. Weil nur, weil wir gerne in ein Hotel möchten, heißt es ja auch nicht, dass es zum jeweiligen Zeitpunkt auch immer in der Form verfügbar ist. Das heißt, selbst wenn wir da mal ja, unser Wunschhotel nicht bekommen können aus irgendwelchen Gründen oder auch wechseln möchten, haben wir immer noch eine schöne Auswahl. Prinzipiell kann man ansonsten drumherum in der Stadt viel unternehmen. Die Wege sind nicht so wahnsinnig weit. Das Stadion ist jetzt auch nicht in endlose Entfernung. Die Flughafenabwicklung ist gut. Das ist alles so ein bisschen gelernt. Wir haben eine tolle Agentur vor Ort. Das Essen ist lecker. Mhm. Das sind alles Dinge, die irgendwie so ein bisschen reinspielen. Ja, sonnige Destinationen generell. Man kennt, glaube ich, jeder, wenn es irgendwo regnet. Ist die Stimmung gleich anders, wie wenn die Sonne scheint und man vielleicht beim Frühstück sogar auch mal draußen sitzen kann. Das tut uns natürlich auch gut, wenn die Gesamtgruppe gut drauf ist. Ganz unabhängig von was wir eigentlich vor Ort tun.
1: Stichwort vor Ort. Das heißt, du bist ja nicht nur zuständig mit deinem Team für Anreise, Abreise, sondern natürlich auch für die gesamte Reiseabwicklung, Reiseorganisation am Zielort. Ja. Was kommen da für Aufgaben auf euch zu? Es
0: sind einige. Also einmal natürlich Flughafenabwicklung. Da muss man wirklich einmal den kompletten Prozess eigentlich durchdefinieren. Für all die verschiedenen Reisegruppen, die mit im Flieger sind. Also klar, Mannschaft. Und alles, was sich rum bewegt, die Teamsicherheit, die Clubmedien, die begleiten wollen, der Vorstand natürlich, sonstige VIP-Gäste, ein riesiger Tross an Partner und Sponsoren, der mitreist, externe Medienvertreter, eventuell Fans. Dann vor Ort kommen wir vorher und schauen, dass wir frühzeitig im Flughafen sind oder zumindest ein Teil von uns und die dort alle in Empfang zu nehmen. Sprich, ein Teil ist halt schon vorher da und ein anderer Teil der Kollegen ist in München am Flughafen, Jedenfalls gibt es ja noch einen Mitarbeiter-Shuttle, der dann die Kollegen rausbringt an den Flughafen, dort die Schalter besetzt, dass Logos im Screen sind, dass gegebenenfalls was abgesperrt ist für ein kurzes Interview, das Boarding sollte pünktlich starten und äh, ja, nach Landung dann eben die Laufwege, den Einstieg in die Fahrzeuge, Gepäckabwicklung, ist ja dann doch auch immer Equipment noch mit auf dem Flieger, der irgendwie woanders rauskommt, abgeholt werden muss und es ist nur der Flughafenteil. Und dann, äh, ja, die komplette Transferlogistik, die relativ umfangreich ist, äh, die verschiedenen Gruppen, die Kennzeichnung der Fahrzeuge, das alles, was sich jetzt, sag ich mal, als Gast mehr oder weniger mitbewegt und auch ein Reiseprogramm von uns bekommt, einen lokalen Guide dabei hat, deutschsprachig, der ein bisschen was über die Stadt erzählt, der die Gäste auch willkommen heißt und die auch ein bisschen abholt. Wir wollen natürlich auch schauen, dass wir niemanden verlieren. Auch da muss man immer ein Auge drauf haben. Und dann, äh, ja, geht's ans Hotel, da wollen alle einchecken. Auch da haben wir verschiedene Abläufe. Auch da soll alles vorbereitet sein. Und versuchen wir eben alle Zimmer vorher zu checken, alle Anforderungen entsprechend durchzuprüfen, dass die umgesetzt sind. Und ja,
1: Das sind ja dann doch auch immer relativ knackige Termine und Reisen. Ja. Also auch so eine Champions-League-Reise. Vielleicht das kann man auch mal kurz an der Stelle nochmal erwähnen. Anreise ist einen Tag vor dem Spieltag. Dann wird meistens am Spieltag natürlich noch eine Nacht übernachtet und dann geht es am nächsten Tag zurück. Das heißt, es sind zwei Nächte vor Ort. Das ist schon alles sehr eng getaktet. Die Jungs müssen Höchstleistungen bringen, da schaut man dann natürlich drauf. Du, wie gesagt, in, in Rücksprache mit dem Teammanagement, dass alles möglichst reibungslos abläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich steht die Mannschaft im Fokus, weil um die geht's und das ist mal erstmal das Allerwichtigste, dass die größte Priorität liegt, dass der Reiseablauf fürs Team bestmöglich abläuft. Und da sind äh, diverse Kollegen dann involviert, damit alles äh, so ist, wie es best case sein soll. Im Vorfeld, wenn wir anreisen, also wir kommen dann nochmal einen Tag vor der Mannschaft, um eben alles vorzubereiten, haben unsere sag mal, Anforderungskatalog vom Teammanagement dabei, um das alles entsprechend umzusetzen. Teamsicherheit ist natürlich dabei, um alles durchzuprüfen. Die Köche sind dabei, um ihren Teil vorzubereiten. Gegebenenfalls sind Medienkollegen dabei, um Pressekonferenzen oder Ähnliches vorzubereiten. Und wir sehen uns da, also was heißt, wir sehen uns da, wir sind da im Endeffekt ja der Dienstleister und, und sehen uns da als Zwischenstück und versuchen einfach alles so bestmöglich für die, die jeweilige Abteilung vorzubereiten, dass die ihren Job möglichst einfach machen können. Und ja, das macht dann Spaß zusammen mit den Kollegen. Es ist auch gerne mal stressig, aber es ist auch sehr besonders.
1: Wir bleiben mal im Themenkomplex Champions League. Wie groß ist so eine Reisegruppe beim FC Bayern München?
0: Es variiert. Je weiter man natürlich im Wettbewerb vorankommt und je attraktiver der Gegner, desto größer wird auch gerne die Gruppe. Und dann hängt es auch davon ab, wie viele Tickets der Verein bekommt für ein Spiel. Das ist Stall besonders groß und man kann viele Tickets zusätzlich bekommen für die Reisegruppe, dann wächst die auch anhand von Gästen einfach mal an. Aber ich würde mal so behaupten, im Schnitt eine einfache Reise, so um die 250 Personen. Und ich meine meine extremste außerhalb von dem Champions-League-Finale war Liverpool-Achtelfinale, mit fast bis zu 600 Gästen.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Und da sprechen wir aber dann natürlich also nicht nur von Mannschaft und Mannschaftsumfeld-Team hinter dem Team, sondern natürlich auch noch Sponsoren. Ja. die Damit fliegen Mitarbeiter, die vor Ort dann noch äh, diversen Aufgaben nachgehen müssen. Also das ist dann schon eine sehr, sehr große Gruppe.
0: Ja, die ist, äh, überschaubar ist sie dann nicht mehr.
1: <lacht> Macht es dann erst richtig Spaß, wenn die Gruppe groß wird? Oder was ist so dein Best Case?
0: Ja, nein, es ist anders. Es ist eine andere Challenge. Die Schwerpunkte sind ein bisschen anders, wenn die Gruppe kleiner ist, auch gerade so eine Partner-Sponsoren-Gruppe. Dann kann man manchmal auch die vermeintlich schöneren Sachen machen, je größer die Gruppe wird und je mehr man ja im gleichen Programm abbilden muss, desto komplexer ist es halt, wirklich auch individuelle Dinge zu tun. Also mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe kann man natürlich in viel mehr Restaurants gehen oder viel mehr Programmpunkte wahrnehmen wie in riesigen Gruppen. Also ja, Herausforderung ist da dann schon zu schauen, dass man was Attraktives macht, das für alle gleichwertig ist, obwohl es so eine große Gruppe ist. Und ja, in der Grundorga natürlich ist es irgendwo schon besonders, wenn man so viele unterschiedliche Gruppen parallel hat und die koordinieren muss und dann im Team sich aufteilt, wer übernimmt welchen Part. Da ist natürlich auch riesiges Vertrauen in jedem im Team da und muss auch da sein, sonst funktioniert es gar nicht, dass jeder seinen Part auch gut erfüllt, damit für jeden Reiseteil auch nachher ja, rund läuft oder zumindest nach außen hin rund läuft.
1: Es läuft meistens rund, ich glaube, so wie kann man sagen. <lacht> wie wirst du denn wahrgenommen, auch als FC Bayern-Vertreterin, die du in dem Moment dann bist und an den Destinationen bist und mit den Leuten kommunizierst? Das heißt, du trittst ja auch immer im Auftrag des FC Bayern München mhm. auf und vertrittst vor Ort die Reiseinteressen des FC Bayern München. Wie wirst du da wahrgenommen und was hast du für ein Gefühl? Wie kommt das an?
0: Inzwischen kennt man ja auch sehr, sehr viele Leute und man hat sich da auch ein Netzwerk aufgebaut und tauscht sich aus. Und es gibt die Vereine, die jetzt auch lange und viel international spielen, die oft auch selber ihr eigenes Reisemanagement in Haus haben oder eben eng zusammenarbeiten, die uns, glaube ich, schon sehr viel Wertschätzung entgegenbringen. Einfach auch, weil sie sehen, okay, da ist jemand, der versucht, die Schnittstellen zusammenzubringen und für uns auch Informationen zu bündeln, weil das ist im Endeffekt ja, was wir versuchen zu tun dass nicht jeder Bereich sich einzeln an den Gegner anzutellen, an den Flughafen wendet, sondern dass wir das versuchen, so ein bisschen als Schnittstelle zusammenzubringen und für jeden zu optimieren.
1: Wie kommt die Marke FC Bayern an bei deiner Reiseorganisation? Das heißt, du bist ja natürlich auch viel in Kontakt mit örtlichen Institutionen, mit örtlichen Ansprechpartnern. Ich habe das Gefühl oft, wenn man auch internationale Kontakte hat und der Name FC Bayern fällt, dann ist das oft so ein verbindendes Element und das macht Türen auf, aber jetzt nicht im Sinne von irgendwas super zuträglichem, sondern es ist einfach gleich ein harmonischer Einstieg.
0: Ja, es das, das macht es leichter, so ein Gesprächsöffner einfach, anstatt dass man irgendwie steifen Business-Talk führen muss, kommt man natürlich immer direkt über die lockerere sportliche Seite. Es ist in jedem Hotel, in jedem Flughafen irgendwo findet es immer jemand, der entweder Fußball interessiert ist oder begeistert oder Fan von Bayern. Und wenn es Fan von einem anderen Verein ist, aber man hat halt eben so ein Thema, über das man sich erstmal locker, ganz unabhängig von dem Thema, warum man eigentlich da ist, austauschen kann. Und es hilft dann schon. Es ist auch immer eine Frage, wie man damit umgeht. Also wenn man merkt, dass jetzt jemand Barcelona-Fan, dann bin ich dem natürlich nicht auf, wie hoch wir zuletzt gegen sie gewonnen haben. Aber man hat da immer ein ganz schönes Element, wo es einem ein bisschen einfacher gestaltet wird, einen Zugang zu Menschen zu finden, mit denen man eigentlich spricht.
1: Hast du denn dann persönlich auch eine Verbindung zum Fußball, zum FC Bayern?
0: Klar, jetzt über die Jahre sowieso, weil man da natürlich automatisch irgendwie reinwächst und mitleidet und ja, sich mitfreut, wenn es gut läuft und da einfach mit dran hängt. Aber wenn ich behaupten würde, ich habe total Ahnung vom Fußball, dann würde ich knallhart lügen. Habe ich nicht. Ich komme sportlich gesehen aus der Leichtathletik, deswegen ja. überhaupt kein Zusammenhang. Aber die Sportbegeisterung war schon immer da und der ganze Flair, der einfach ja den Sport ein Mannschaftsleben oder generell einfach das Leben in einem Verein betrifft, der Zusammenhalt, dass man gemeinsam daran arbeitet, gute Rahmenbedingungen oder Grundlagen zu schaffen, um der Mannschaft auch zum Erfolg zu verhelfen und da gemeinsam irgendwie was bewegt, das ist einfach super schön. Und da ist unabhängig davon, ob das jetzt Fußball ist, Handball, Leichtathletik oder irgendwie was anderes, das ist halt immer vom Grundziel das Gleiche. Also die Sportbegeisterung, die hatte ich, glaube ich, schon immer. Und ich finde es sehr schön, dass ich das mit dem Tourismus als anderen oder dem Reisemanagement als anderer Begeisterung irgendwie halt auch hat verbinden lassen. Und das ist schon sehr besonders und gibt es halt nicht so oft.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich das wirklich Besondere an diesem ganzen Komplex. Es sind verschiedene kleine Stellschrauben, die das Ganze große dann besonders machen. Und wie du richtig sagst, ist ja jedem daran gelegen, an diesen Stellschrauben zu drehen. Denn das muss man ganz klar sagen, wenn es gut läuft, sportlich, läuft es für euch natürlich auch besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wird ein Spiel gewonnen, dann <lacht> schaut jeder auch gerne mal vielleicht über irgendwelche Hakler im Ablauf oder über den Meter mehr, den er laufen muss, gerne hinweg, wenn die Laune grundsätzlich jetzt nicht so gut ist, weil man halt gerade ausgeschieden ist. A, leiden wir auch mit und B, ist ja klar, dass man dann nicht noch braucht, dass der Flieger eine Stunde Verspätung hat oder so. Also da kann man es dann halt direkt noch ein bisschen weniger ab, aber ich denke, das kennt auch jeder aus seinem persönlichen Leben. Wenn man einen guten Tag hat, dann passt es schon und wenn es gerade nicht so läuft, dann muss es echt nicht mehr sein.
1: Jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen über deinen Werdegang unterhalten. Wie bist du denn zum FC Bayern gekommen? Wie bist du in dieses Umfeld gekommen? Was war so der erste Kontakt zur selben Straße?
0: Oh, es ist gar nicht so leicht zu erklären. Also FC Bayern Tours ist ein Joint Venture. Sprich 50 Prozent ist FC Bayern München AG und 50 Prozent gehören zum weltweit größten Geschäftsreisedienstleister Amex GBT. Und ich habe... Tourismus BWL studiert und war bei einem Reiseveranstalter und hatte mich umgeschaut, was Neues zu finden und habe dann entdeckt, dass es bei diesem Geschäftsreisedienstleister eine Sportsparte gibt. Und da gibt es verschiedene Schwesterbüros, Es gibt also FC Bayern-Tours und daneben gibt es das DFB-Reisebüro, es gibt Liga-Travel bei der DFL, Best Travel bei Dortmund und damals gab es auch noch bei Sports Travel bei Leverkusen und für all diese Büros gibt es eine kleine Zentrale und da wurde eine Assistentin gesucht. Und den Job habe ich dann glücklicherweise bekommen im Consulting und wurde großzügigerweise sehr oft bei verschiedenen Reisen verschiedener Mannschaften eingesetzt. Was super spannend war, weil ich Anfang, Mitte 20, war also super Neuland, super nervös bei ganz vielen Reisen am Anfang auch. durfte ganz, ganz viel lernen, bei verschiedenen Mannschaften und Vereinen einfach auch verschiedenes kennenlernen, was mir, glaube ich, bis heute noch total viel hilft, weil man weiß, dass es nicht nur den einen guten Ansatz gibt, sondern jeder Verein findet auch bei dem einen oder anderen Thema seine eigene Lösung. Und äh, da manchmal rechts und links zu schauen oder auch vielleicht aus seinem Tummelblick, den man über die Jahre hat, rauszubrechen und zu überlegen, hey, wie macht das denn jemand anderes? Könnte das vielleicht bei uns auch gut funktionieren? Hoffe ich, dass ich mir das noch einigermaßen bewahrt habe, weil man da wirklich ja auch ganz coole Sachen kennenlernen durfte. Und ja, da habe ich verschiedene Vereine ab und an aushilfsmäßig begleiten dürfen in verschiedene Länder und 2013 dann auch FC Bayern. Im triple -Jahr wurde dringend Unterstützung im Büro benötigt für sieben Wochen und da wurde ich ausgeliehen. Ja, bin sozusagen geblieben. Ein halbes Jahr später habe ich dann festdoll angefangen.
1: <lacht> das wäre mal ein sehr, sehr guter Einstieg, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja,
0: es hätte schlechter können.
1: <lacht> Was macht denn FC Bayern dann in diesem Zusammenhang so besonders? Das ist ja gerade gesagt, du hast schon diverse Vereine auch erlebt, diverse andere Sachen auch gesehen. Was ist das Besondere hier?
0: Ich finde, man merkt schon, dass es ein extrem professionell aufgestellter Verein ist. In ganz, ganz vielen Bereichen, auch nach außen hin, auch in der Wahrnehmung. Und es ist einfach ein großer Name. Also es ist schon, und das soll überhaupt gar nicht das irgendeinem anderen Verein gegenüber sein. Aber wenn man international wohin kommt und sagt, wir suchen was für den FC Bayern oder wir überlegen, dass das Hotel für den FC Bayern genutzt werden könnte, dann hat es schon eine Strahlkraft, die Leute sehen das schon und diese Strahlkraft nimmst du halt irgendwie auch mit. Und vom Grundprinzip nehmen dann alle immer direkt so eine professionelle Hintergrundlogistik auch wahr und sagen, oh wow, ihr seid vom FC Bayern, Boah, ja super, was bei dem Verein halt in den vergangenen Jahren irgendwie alles sich entwickelt hat, wie gewirtschaftet wurde etc. Und das wird schon wahrgenommen und das verschafft einem im ersten Moment immer erstmal einen gewissen Respekt, ohne dass wir selber als Person oder als FC Bayern irgendwas dafür getan haben. Und das ist schon besonders, weil die Wahrnehmung einfach so da ist und der Verein sich nach außen so darstellt über die Jahre, dass das schon tatsächlich auch im Reisebereich eine Rolle spielt, ja.
1: Kannst du sagen, was das Schönste an deinem Job ist? Was macht dir am meisten Spaß?
0: Boah, es ist echt schwer, aber ich würde sagen, dass man das Ergebnis der Arbeit sehen darf. Also man, man sieht auch wirklich, was am Ende rauskommt, sprich ich bereite ein Hotel vor und ich sehe, wie die Ankunft und es läuft und ich sehe, wie die Abwicklung läuft und dann kommen Leute zwischendurch her und sagen, hey, voll cool, wie das und jenes ist oder einfach so, dass man sieht, dass sich das Team oder auch alles, was sich drum liegt, wohlfühlt und zufrieden ist und das gibt ganz, ganz viel zurück, weil das ist ja eigentlich, wofür man es macht, dass, ja, jemand mit dem Endprodukt, um das wir uns kümmern, happy ist und das hast du, glaube ich, bei anderen Jobs in der Form einfach nicht so und das ist bei uns echt super schön, dass wir eben die Möglichkeit haben, einfach das direkt mitzunehmen. Klar kommt auch mal Kritik und das ist auch wichtig, weil sonst kann man sich nicht verbessern. Vom Grundprinzip braucht es die auch, sonst kommt man nicht voran. Aber es ist schon schön, wenn man dann einfach am Ende dasteht und total geschafft ist und der Stress sich zu Ende legt und sagt, hey, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben, aber das lief echt gut.
1: Ist das der Moment, wo du mit dem Team dann auch mal durchatmen kannst, wo ihr sagt, okay, Strich drunter, jetzt passt's, alles erfolgreich Fall. abgeschlossen? Das, ja, definitiv. Also die Zeit gibt es auch, wo man dann einfach mal sagen kann, so, jetzt ist erledigt.
0: Ja, für uns ist es wahrscheinlich im Gegensatz zu vielen anderen nicht nach dem Spiel oder nicht, wenn man dann im Flieger sitzt, sondern für uns ist es, wenn alle am Flughafen den richtigen Koffer verband genommen haben und mhm. glücklich und zufrieden abgefahren sind und alle eventuell kleinen Problemchen noch gelöst wurden, aber dann ist so der Moment, hey, wieder eine Reise geschafft, wieder hoffentlich möglichst viele Leute glücklich gemacht und guten Job abgeliefert und dann ist das schon ein tolles Gefühl.
1: Ja. Eine andere schöne Facette ist wahrscheinlich auch die Tatsache, dass man relativ viele Länder bereisen kann,
0: mhm.
1: <lacht> zwangsläufig natürlich über den Job. Hast du da einen Überblick, in wie viele Länder dich der FC Bayern München schon gebracht hat?
0: Also ich musste tatsächlich nachzählen. <lacht> Es sind ein paar, es, ich bin auf 19 gekommen bisher.
1: Ja, Wahnsinn. Ich stand
0: heute 19 Länder mit und für den FC Bayern.
1: Ja, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Wie viel bist du im Jahr unterwegs?
0: Uff, ist schwer zu sagen, weil es natürlich auch stark davon abhängt, wie weit die Mannschaft wieder kommt, gerade in der Champions League, aber es, ja, ich würde schon sagen, so 40, 50 Tage im Jahr sind es auf jeden Fall natürlich kein Vergleich zum Betreuerstart rund in die Mannschaft, die bei jedem Bundesligaspiel oder Auswärtsspiel zumindest noch unterwegs sind. Das also bei uns wirklich nur eigentlich international, Pokalfinale, also alles, was in die in eine größere Größenordnung geht. Aber die sind es, ähm, denke ich, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, das ist schon ein ganzer Haufen, der da zusammenkommt. Gab es über die Jahre so, so ein Reiseziel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Du hast es vorher schon gesagt, aufgrund der Logistik und des Gesamtpakets ein bisschen Madrid. Aber das besonderste Reiseziel mit dem FC Bayern, was war das bei dir?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es L.A. war auf der Summertour, weil das so vom Gesamtflair am Ende sich super ergeben hat. Wir im Hotel ein ganz, ganz tolles Setup hinbekommen haben, das wenig... Ja, funktional war, sondern irgendwie einfach einen sehr gemütlichen, persönlichen Flair auf allen Ebenen hatte, in der Stadt deutlich mehr Schönes erlebt hat, als man irgendwie dachte. Für mich war L.A. davor immer so ein nicht wirklich spannendes Reiseziel, weil man halt nur so die Klassiker abhakt und es war nachher echt eine schöne Geschichte vor Ort und das, ja, darf sich gerne in der Form wiederholen. <lacht>
1: Gibt noch so ein Traumreiseziel, das du noch im Kopf hast, wo du sagst, hey, das wäre nochmal schön, wenn wir da mit der Mannschaft nochmal hinkommen?
0: Es ist schwer. Also Europa haben wir ja schon echt viele schöne, tolle Städte mitgenommen. Da dürfen auch gerne noch ein paar dazukommen. Aber für mich sind die Überseedestinationen schon die spannendsten, weil man da einfach selber auch nicht so oft hinkommt. Und haben wir hoffentlich schöne Ziele für diese Sommertour und vielleicht kommt ja noch irgendwas ganz Verrücktes mit Neuseeland und Sydney irgendwann in der Zukunft mal dazu. Das wäre das wär schon ultimativ cool, ja.
1: Hast du demzufolge eine eigene Urlaubspräferenz? Also jetzt, wenn man natürlich arbeitstechnisch extrem viel rumkommt, extrem viele Länder und Städte bereist, wie sieht es da privat aus? Hast du da überhaupt noch Lust zu reisen oder sagst du dann, nee, bleibe ich lieber mal zu Hause und genieße München?
0: Doch, gerne. Also wenn ich dienstlich auf Reisen bin, sehe ich ja meistens relativ wenig von der Stadt. Ich sehe zwar viele Hotels und sonstige Dinge, auch mal das ein oder andere Stadion und Trainingsgelände, aber von der Stadt oder der Umgebung selber wenig. Und wenn ich es mir aussuchen kann, dann bin ich größer Südafrika oder südliches Afrika-Fan, bin dort gerne unterwegs und irgendwann darf es auch mal noch Hawaii sein. Aber das dauert, glaube ich,
1: noch Oder mit dem F2 Bayern. Vielleicht geht das auch noch mal.
0: Auch das können wir gerne mal <lacht> vorschlagen. aber Das
1: wäre wär dann gut aber eigentlich
0: okay für mich, ja.
1: Das ist eine lange Flugstrecke, aber ich glaube, vielleicht kann man vor Ort auch ganz gut Fußball spielen. Vielleicht geht sich das auch. Womöglich. Dominik, so, wir kommen noch zu unseren Wenn-dann-Fragen. Das ist eine kleine Tradition hier bei uns im Podcast. Das heißt, ich starte einen Satz und du darfst ihn dann gerne mit deinen eigenen Worten und Gedanken vollenden. Okay. Wenn auf einer Auswärtsreise mit dem FC Bayern mal etwas außerplanmäßig läuft, dann?
0: Müssen wir als Team bestmöglich improvisieren, damit niemand das merkt.
1: <lacht> damit niemand das merkt, das ist ja. gut. Wenn ich an die größte Herausforderung aus meinen bisherigen Reisen mit dem FC Bayern denke, dann war es?
0: Oh, das waren einige. Größte Herausforderungen. Würde dazu tendieren, Finalturnier 2020 in Portugal weil es eine komplett neue Situation für uns war. Als Verein spielt man ja in der Form keine Turniere, hat auch niemand in dem Verein in der Form jeweils mitgemacht. Das heißt, es war für alle Neuland, dann unter den Bedingungen und Auflagen, die wir von der UEFA hatten, da irgendwie sich zu überlegen, was kann denn gut funktionieren in ja, eigentlich einem sehr engen vorgegebenen Gerüst, wo man alles abbilden musste. Das war schon echt eine Herausforderung, ja.
1: Es gibt aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim FC Bayern, es auch in der Corona-Zeit noch, es wurde ja dieses Turnier dann ausgetragen, die heute noch sagen, dass das mit die besonderste Erfahrung war, die sie jemals hier beim FC Bayern
0: auf Reisen gemacht haben. Ja, war es für uns auf jeden Fall auch. Es war einfach mal was ganz anderes, was man sonst nicht hat. Es war nicht so schnelllebig, weil man schlichtweg diesen, diesen langen Zeitraum gemeinsam irgendwo verbracht hat und man hat es auch wirklich gemeinsam gemacht. Und das würde ich mal behaupten, auch vom, vom Teamflair rüber, allen Mitarbeitern und Vereinsmitgliedern gegenüber, die vor Ort waren, super schön in der Gemeinsamkeit, wie man es gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich was, was man irgendwie so vorher noch gar nicht kannte und, und für alle Neuland war, für jeden in der Orga irgendwie ganz speziell war. Und sich da reinzufinden und wirklich die Abläufe, sich drauf einzulassen und mal alles vom Ablauf und von der Orga, wie man es kannte, zu versuchen, über Bord zu schmeißen und das ganz anders anzugehen wie sonst, das war schon auch nicht leicht, weil man halt so sein geübtes Schema irgendwie abschütteln muss und sagt, okay, dann wir sind da jetzt zwei Wochen. Was heißt das denn eigentlich für alle Parteien? Was, was müssen wir denn überhaupt vor Ort machen? Wir sind denn Anreisen? wann reisen denn Leute womöglich nach? Dürfen wir irgendwie nochmal zusätzliche Partner oder VIPs vom Verein oder Sonstiges nachholen oder nicht? Bleiben wirklich alle drei Wochen vor Ort oder muss noch mal jemand zurück? Was passiert, wenn jemand krank wird? Also, es hängt ja auch immer so ein bisschen, ja, so Backup-Pläne zusammen. Und da war ja in der Orga schon einiges anders wie sonst. Aber es war sehr schön am Ende. Aber es war auch sehr viel Arbeit.
1: Organisatorisch und sportlich sehr schön, muss man sagen. Ja, das ist richtig.
0: Das hat natürlich geholfen.
1: Sehr gut gelaufen damals. Ja. Wenn ich die drei außergewöhnlichsten Wünsche von Spielern für Auswärtsreisen nennen müsste, dann wären es.
0: Boah, ich glaube, da kann ich gar keine drei nennen. Ich überlege gerade. Ich würde sagen, so verrückt, wie man sich das vorstellt, von außen ist es nicht. Also den Eindruck, den ich habe, ist, dass die Jungs da ziemlich diszipliniert sind. Die Köche ihnen natürlich auch ganz viele tolle Sachen bieten. Und das, was kommt, im seltensten Fall den Weg überhaupt bis zu uns schafft, weil es gar nicht so verrückt ist.
1: Das wäre ein sehr gutes Zeichen. <lacht> Wenn ich meinen Job beim FC Bayern in drei Stichworten beschreiben müsste, dann wären es.
0: Dürfen das jegliche drei Stichworte sein?
1: Darfst du dir frei aus? Keine
0: Einschränkungen.
1: Keine Einschränkungen.
0: Okay. Intensiv, also Management, erlebnisreich.
1: Das sind doch äh, drei schöne und äh, treffende Stichworte. Ich glaube, ja. das beschreibt es ganz gut. Dominik. Ich glaube, du hast einen sehr, sehr aufregenden Job hier beim FC Bayern München. Sehr, sehr speziell. Es passiert extrem viel. Was würdest du nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen sagen, was ist das Schönste hier in diesem Umfeld beim FC Bayern, in diesem Komplex zu arbeiten? Was ist das Schönste an deinem Beruf?
0: Wir dürfen bei uns aus dem Reisemanagement einfach mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten. Muss man natürlich auch immer mögen, aber es ist schon schön, wir kommen mit vielen Mitarbeitern in Kontakt, wir kommen mit der Mannschaft in Kontakt. Man hat ähm, international die Möglichkeit, sich auch ein bisschen auszuleben. Wir haben zum Glück, das glaube ich, ein großes Vertrauen oder spüren wir ein großes Vertrauen, sowohl aus dem Teammanagement raus, als auch vom Vorstand und Co., in die Arbeit, die wir tun. Und das ist schon ein Privileg, weil das kriegt man nicht geschenkt. Und wir wissen auch, dass man das auch immer wieder sich weiter erarbeiten muss, dass das so bleibt. Aber das ist schon schön, weil man weiß, dass man, wenn man sich was anschaut oder eine Entscheidung trifft oder sich ein Programm überlegt, dass man das Vertrauen bekommt, dass das auch gut ist und auch da in sich selber vertrauen darf. Und das ist schon was Schönes, was, glaube ich, nicht jeder in seinem Job bekommt. Und so ist es dann äh, ja, im Gesamtkomplex und im Gesamtaustausch sehr gesellig, gerne mal. Man wird auch immer offen aufgenommen in jeder Abteilung und ja, trotzdem sehr, sehr besonders.
1: Das ist doch ein schönes Fazit. Und auch. Wir hoffen, dass dann noch viele weite und erfolgreiche Reisen folgen, denn das bedeutet im Umkehrschluss auch immer, dass der FC Bayern München erfolgreich ist. So ist es. <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, im Sinne von uns allen, Dominik. Ja. Dir vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend. Vielen Dank für den Einblick in deinen Arbeitsalltag, in den Arbeitsalltag von dir und deinem Team.
0: Gerne, Auch danke, danke, dass viele ich weitere,
1: Sehr gerne, viele weitere Reisen mit dem FC Bayern München in die große, weite Welt hinaus. Und dann freuen wir uns auf alles, was da noch kommt. Vielen Dank, Dominik.
0: Danke, Dito. Ich habe fertig.